0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Rethink Work, dem Podcast rund um Mensch, neue Arbeitswelt und Führung. Ich moderiere diesen Podcast abwechselnd mit meiner Kollegin Charlotte Haunhorst. Und ich bin Kirsten Ludwig. Schon mit 16 hielt Nicola Winter ihren ersten Flugschein in der Hand, im Hängegleiten. 2004 bewarb sie sich bei der Luftwaffe und wurde Kampfjet-Pilotin. Sie saß erst im Tornado und dann im Eurofighter. Parallel studierte sie Luft- und Raumfahrttechnik und ließ sich zur Sanitäterin ausbilden. 2008 verließ Nicola Winter die Bundeswehr und war kurze Zeit bei McKinsey. Sie wollte einfach verstehen, wie Unternehmen ihr Geld verdienen. Heute arbeitet die 38-Jährige am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Sie ist Dozentin für Krisenmanagement und keynote speakerin und sie ist Astronautin in Reserve. Was das heißt und warum sie das enorm nervt, das erzählt sie mir in unserem Gespräch. Außerdem reden wir über Kampfjets für die Ukraine, ja oder nein, darüber, warum es ihr schlaflose Nächte bereitet, dass Europa in der Raumfahrt immer mehr den Anschluss verliert und über fast erfrorene Zähne beim Überlebenstraining. Genauso wie über ihr Fitnessprogramm mit Kind und wie wir alle in Krisen die Nerven behalten. Ich sag nur, atmen denken, machen. Herzlich willkommen, Frau Winter. Guten Tag, Frau Ludewig. Schön, dass ich da sein darf. Im letzten Jahr war ja einer der Kino-Highlights Top Gun, die Fortsetzung des 80er-Jahre-Klassikers. Ich habe ihn gesehen. Sie auch? Ja, natürlich habe ich das gesehen. Schütteln Sie nicht bei jeder Cockpit-Szene den Kopf, weil das äh, so gar nichts damit zu tun hat, wie man wirklich einen Kampfjet fliegt? Nein, tatsächlich ist es
1: so realistisch wie so ein Film überhaupt nur sein kann. Also, da ist natürlich viel Hollywood-Dramaturgie dabei und diese Dinge. Sind, ja, natürlich ist das echte Leben nicht so wie ein Actionfilm. Aber in diesen Film wurde sehr, sehr viel Aufwand reingesteckt. Die Schauspieler mussten sich in echte Kampfjets setzen und mitfliegen. Die ähm, amerikanische Navy hat da ganz viel Ressourcen zur Verfügung gestellt und deswegen
0: hat es als Profi, wirklich viel Spaß gemacht beim Zuschauen. Über diesen Erfolg des Firms, der hat ja glaube ich über eineinhalb Milliarden Dollar eingespielt an der Kinokasse, haben sich ja nicht nur die Macher und Tom Cruise gefreut, sondern vor allen Dingen auch ähm, das Militär, für das Top Gun ja ordentlich Werbung gemacht hat. Finden Sie das gerade in diesen Zeiten schwierig
1: oder vielleicht sogar gut? Ich finde das irgendwo dazwischen. Ja. Uns fehlt natürlich der amerikanische... Patriotismus und immer dieses Rage rein, aber natürlich habe ich da schon einen sachlichen Sinn für das Thema. Und die US Navy hat das natürlich zum reinen Eigennutzen so unterstützt. Ich weiß nicht, was der Effekt war. Bei Top Gun 1 in den 80ern war der Effekt extrem messbar. Da hatten sie viel, viel mehr Bewerbungen. Wir brauchen ja aber junge, fähige Leute für diese Jobs. Und wir brauchen auch für den Dienst im Militär und bei der Bundeswehr Menschen aus der Mitte der Gesellschaft. Und die muss man irgendwie ansprechen. Und dafür muss ich die schönen, coolen, spannenden Seiten dieses Berufs schon auch zeigen. <lacht> Natürlich muss es die Bundeswehr dann trotzdem ja. schaffen. Es ist ein spannender Spagat zwischen diesen wir fliegen durch die Lüfte, machen Loopings und Rollen und der, nun es ist nicht ein Kunstflugzeug, es ist ein Kampfflugzeug, das hat also auch einen Sinn, ja. das ist eine Waffe, die wird unter Umständen eingesetzt und auch dafür müssen sich dann die Bewerber und Bewerberinnen bewusst entscheiden.
0: Ja, als der erste Teil von Top Gun rauskam, da hat Tom Cruise selbst gesagt, äh, Zitat, ich möchte, dass die Kids wissen, dass echter Krieg nicht so aussieht wie in diesem Film. Jetzt können wir ja gerade leider sehen ähm, in der Ukraine, wie echter Krieg aussieht. Sie sind 2018 aus der Bundeswehr raus. Sind Sie momentan ganz froh darüber oder ja, hängen Sie der Entscheidung ein bisschen nach? Ja, das ist interessant zu beantworten, weil tatsächlich
1: weder noch, also ich hänge dieser Entscheidung nicht nach. Ich habe diesen Beruf 14 Jahre lang sehr, sehr gerne gemacht. Ich jeden Tag gerne in den Dienst gegangen. Ich habe aber auch mein Ausscheiden seitdem nicht einen Tag bereut, weil ich das einfach gemacht habe und das ist so für mich zu seinem natürlichen Ende gekommen und war eine runde Zeit, die ich auch jederzeit wieder so machen würde. Jetzt als der Krieg in der Ukraine letztes Jahr losging, dann ist es natürlich schon so, dass ich Fähigkeiten habe, die da unter Umständen helfen können und dann helfe ja. ich auch gerne, so wie alle anderen auch, man sagt, ah, ich sehe ein Problem, ich sehe, dass Menschen leiden und ich kann potenziell was dagegen tun oder meinen kleinen Beitrag leisten, denn sind alle Soldaten, Piloten, Hilfskräfte immer so gepolt, dass man sagt, okay, lass mich anrufen. Ich sage, ich kann helfen, ich habe das auch getan. Ich bin auch immer noch Reservesoldat und habe gesagt, hey, wenn ihr mich braucht, ich komme gern, ihr müsst mich nur anrufen. Tatsächlich ist die Situation ja für Deutschland dann so ruhig geblieben, dass es das nicht gebraucht hat. Aber das wäre natürlich immer noch so.
0: Sie sind ja auch selbst Ausbilderin für Piloten und Pilotinnen gewesen. Mehrere Länder in Europa haben jetzt beschlossen, dass sie ukrainische Piloten für sogenannte F-16-Kampfjets ausbilden wollen. Auch wenn noch nicht entschieden ist, muss man immer dazu sagen, dass diese Jets überhaupt geliefert werden. Aber was denken Sie, nach dieser Panzerdiskussion sollte die Ukraine auch noch Kampfjets kriegen? Das ist eine sehr spannende Spannende Frage. Und die hat
1: natürlich eine politische Komponente, die ich nicht beantworten kann. Aus der kleinen taktischen Sicht, aus der Ausbildersicht und jetzt auch von mir als normale Bürgerin finde ich schon, dass wir die Ukraine so gut, wie es nur irgendwie geht, unterstützen sollten. Das heißt, ich bin auch dafür, ihre Piloten auszubilden, ihnen auch Material zu geben. Wichtiger als Flugzeuge sind dann tatsächlich noch Waffen, die man an diese Flugzeuge hängen kann, weil im Moment die Ukraine zwischen uns und dem Problem in Russland steht. Und ich finde das schon schön, wenn das Problem... 1000 Kilometer vor München und Berlin gelöst wird und nicht 50 Kilometer. Und wir müssen ihnen sehr dankbar sein und war für uns ja alle ehrlicherweise völlig unerwartet, dass die Ukraine sich so gut und effektiv zur Wehr setzt. Ich sage ja, natürlich haben wir dann weniger Flugzeuge, aber wir haben dann unter Umständen auch ein Problem weniger, was wir lösen müssen. Und aus der Geschichte lernt man schon, dass wenn Menschen, Diktatoren, Despoten, Kriege so völlig grundlos anfangen. Also es geht ja nicht um eine Sache, es geht nicht um Wasser, es geht nicht um Ressourcen, es geht nur um Ideologie und Ego, dass die effektivste Möglichkeit, das zu beenden ist, das wirklich drastisch und sehr klar zu beenden, damit der Verlierer keinen Zweifel mehr daran hat, ob er das hätte unter Umständen gewinnen sollen. Mhm. Also die klare Niederlage Russlands finde ich da sehr zu bevorzugen und bin deswegen auch sehr für die Unterstützung, die wir maximal
0: leisten können. Wir hatten zuletzt den Inspekteur der Luftwaffe im Interview im Handelsblatt. Und der hat gesagt, dass die Technik der Luftwaffe teils, Zitat, museumsreif sei. Und auch in der Raumfahrt drohen die Europäer immer weiter abgehängt zu werden. Sie sind äh, Astronautin in Reserve bei der Europäischen Weltraumorganisation ESA und könnten als erste deutsche Frau ins All fliegen. Macht Ihnen das Sorgen? Ja, das macht mir das bereitet mir fast
1: schlaflose Nächte. Das Problem ist, was viele Menschen nicht realisieren, dass wir inzwischen sehr abhängig sind von unserer Infrastruktur im All. Von Wettersatelliten, mit denen wir Wetterberichte erstellen können, mit denen wir Waldbrände überwachen, mit denen man Meeresspiegel überwacht, hin zu unseren Navigationssatelliten, damit irgendjemand, auch die Lufthansa, auch wir von A nach B finden, bis hin zum Zeitsignal dieser GPS-Satelliten, was für jede Kreditkartentransaktion zum Beispiel essentiell ist. Und wir haben keine Möglichkeit, keine einzige, diese Infrastruktur im All zu schützen, ja. sie schnell zu ersetzen oder da irgendwie einen eigenen, souveränen Zugang zu haben. Das heißt, wir haben da oben Mittel und Möglichkeiten. Wir sind die fünft oder sechs größte Raumfahrtnation der Welt. Und haben da jede eigene Möglichkeit abgegeben. Jetzt ist es so, es gibt in, der, in, in Amerika inzwischen die US Space Force, ja, die Weltraumkraft sozusagen, die eine schöne Vorhersage getroffen hat, dass das jetzt langsam die Kommerzialisierung losgeht. Man kann das erste Geld im All verdienen. Elon Musk macht es, Starlink macht es, Und in zehn Jahren ungefähr wird das explodieren weil man dann auch Ressourcen im All abbauen kann, Strom, ne, seltene Erden, Elemente. Und wenn wir da nicht jetzt mitmachen, sind wir da in zehn Jahren völlig abgehängt. Mhm. Davon abgesehen, dass Deutschland auch keine eigene Möglichkeit oder Europa keine eigene Möglichkeit hat, Astronauten ins All zu schicken. Also auch da sind wir immer auf die Mitfahrgelegenheiten bei den anderen angewiesen, um irgendwie weiter
0: zu forschen und voranzukommen. Aber woran liegt das? Was glauben Sie, warum... Ähm Legen wir so wenig Aufmerksamkeit auf das Thema? Ich glaube, es ist eine
1: Kombination aus zwei Faktoren. Zum einen ist Deutschland alleine nicht groß genug, um wirklich Weltraumnation mit eigenen vielen Mitteln zu werden. Das heißt, wir brauchen immer den europäischen Konsens, die europäischen Partner. Und da tun wir uns wie bei allen anderen europäischen Projekten schwer. Nun sind wir da auch immer der Partner, eher der Juniorpartner, der auch noch zu spät kommt. Und ich glaube das liegt an so einer Bodenständigkeit und Technologieferne, die wir Deutschen wahnsinnig gerne zelebrieren. Das braucht man nicht, haben wir nicht. Und wenn man sagt, ja, und ins All fliegen und auf Asteroiden ja, mit Halle abbauen, dann sagt der normale Deutsche, das ist Spinnerei, das ist Science Fiction, das ist Star Trek. Was soll das? Warum wir? Warum so viel Geld? Anstatt zu sagen... Wie cool. Wir können da ganz vorne mit hm. dabei sein. Über 100.000 Menschen in Deutschland arbeiten direkt in der Raumfahrt, bringen uns voran. Ja, sagen, ja, wir haben uns bei Solar abhängen lassen, bei PV-Anlagen. Lass das doch bei dieser Schlüsseltechnologie nicht auch machen. Und diese Lust darauf zu haben, mal ein bisschen wieder größer zu denken, und sagen, das ist cool, wenn ich Metalle im All abbauen kann und Ressourcen, dann muss ich das nicht im Amazonas tun, dann muss ich das nicht im Kongo tun und auf... Himmelskörpern, nach allem, was wir
0: wissen, gibt es nicht mal Bakterien, die man irgendwie stören könnte. Das wäre schon lässig. Wenn wir uns diese Space Race anschauen, dann ist das ja vor allen Dingen ein Wettrennen zwischen den USA und China. Wie schauen Sie darauf, vor allen Dingen auch vor diesen wachsenden Konflikten zwischen China und den USA? Auch auf geopolitischer Ebene
1: Ah, das sind sehr spannende Entwicklungen, die sind schwierig einzuschätzen aus unserer kleinen Perspektive hier. Wir wissen relativ gut, was die USA so tun. Die sind transparent, man kriegt es in den Medien viel mit. In China ist es für uns vielmehr ein, ein Buch mit sieben Siegeln. Auch kulturell zu verstehen, wie die ticken. Weil natürlich könnte man diese Konflikte auch beilegen und wieder mehr zusammen an der Sache arbeiten. Es waren vor ein paar Jahren schon mal zwei ESA-Astronauten ein bisschen in China zur Ausbildung, zum Austausch. Aber das ist schon immer so ein Hin und Her und Näher zusammen. Jetzt im Moment eher wieder weiter weg. Ich glaube, das weiter weg und der Konflikt ist jetzt auch wieder mehr in unseren Köpfen präsent geworden durch Covid, wenn man festgestellt hat, oh, wir sind sehr abhängig in unseren Lieferketten. Das gefällt uns nicht. Das ist, wenn China beschließt, seine Häfen zuzumachen. Ganz blöd, weil dann fehlen uns von Halbleitern bis Fiebermedikamenten alles. Ich glaube nicht, dass die Chinesen da jetzt gerade erst drauf gekommen sind. Ich denke schon, das ist für die mehr eine Konstante, um sich... Dazu behaupten, was natürlich auch bei jedem Volk irgendwie im Interesse liegt, uns da noch mehr abhängig zu machen, halte ich für ganz falsch. Aus europäischer Sicht würde ich aber sagen, uns von China oder uns von Amerika abhängig zu machen ist beides gleich fatal, weil wir wissen inzwischen auch, auch in Amerika sind wir nur
0: eine Wahl davon entfernt, dass wir wieder nicht mehr befreundet sind. Sie haben gesagt, dass es zwei ESA-Astronauten gegeben hat, die in China waren, um mal ein bisschen reinzugucken. Lernen Sie deswegen Chinesisch? Können Sie sich das auch mal vorstellen? Ja, das ist schon der
1: große Faktor. Und ich finde, es sind immer zwei Dinge. Zum einen, ich musste ja auch Russisch lernen, weil auf der Internationalen Raumstation wird Russisch gesprochen. Unter anderem sind ja auch jetzt noch Russen da. Und es ist schon schön, wenn man sich direkt unterhalten kann und austauschen ja. und wenn jeder in seiner Sprache seine Gedanken formuliert. Und genauso ist es mit dem Chinesisch. Ich habe ehrlicherweise von der chinesischen Kultur und Sprache überhaupt keine Ahnung und deswegen da innere Vorbehalte und Überwindungen, Ja, jetzt da alleine hinzufahren, da eine Ausbildung zu machen, das wäre deutlich außerhalb meiner Komfortzone. Und das ist für das gegenseitige Verständnis und die Zusammenarbeit sehr kontraproduktiv. Also muss man sagen, okay, ich muss das mal lernen, ich muss auch mal deren Nachrichten anschauen können. Ich muss lesen, was die lesen. Und dann kann ich wirklich verstehen, wie jemand denkt und tickt. Und ich lerne das vor allem mit dem Hintergrund eben der, der, der friedlichen, freundlichen Zusammenarbeit. Aber auch wenn es die nicht gibt, es ist es gut, wenn man die Sprache der anderen ja. spricht. Wie, wie
0: lernen Sie Chinesisch?
1: Ah, Im Moment nur nebenbei mit Apps und Software mhm. und solchen Dingen. Und das ist schon, ich habe in diesem Leben schon einige Sprachen gelernt. Aber Chinesisch ist da eine besondere Herausforderung. Russisch ehrlicherweise gar nicht so. Das finden immer viele. Okay. Das ist wie jede andere europäische Sprache auch. Das fand ich schon okay. Ähm, aber chinesisch ist anders
0: und deswegen auch wieder horizonterweiternd. Mhm. Erzählen Sie doch mal, wie wird man eigentlich Astronautin in Reserve und wie sieht das im Alltag aus? Ich kann mir das ehrlich gesagt schwer vorstellen. Ja. Also das Erste, was
1: ich dazu sagen muss, ich wollte nie, nie Astronautin in Reserve werden. Ich <lacht> möchte mal gerne ins All fliegen. Ich möchte das auch nicht nur, um mal runter zu gucken, sondern um wirklich Profi im All zu werden. Beruf, Karriere so, wie wird man das, sind zwei Teile im Leben. Das eine ist, was man sein ganzes Leben lang vor der Auswahl macht und dann ist es die eigentliche Auswahl. Ja. So, vor der Auswahl, also ich sage mal in meinem Leben zwischen 0 und äh, 38, muss man irgendwas Technisches, Wissenschaftliches, Medizinisches studieren und oder Piloten sein. Ja, mhm. Das hilft. Also Wissenschaftler, Mediziner, Piloten werden da gesucht. Dann, gerade in Europa, eben einige essentielle Sprachen sprechen und man braucht Erfahrung in naja, Risikonotfallmanagement. Irgendwie operativ, wo es mal knallt und kracht und ich mich schnell, zackig, unter Stress, intim entscheiden können mhm. muss. Ah, und das dauert schon eine Weile. Und dann wurde gefragt, auf wie vielen Expeditionen waren sie? Wie oft waren sie in einem operativen Umfeld unterwegs? Solche Dinge.
0: So, jetzt habe ich nun einen Flug. Wie viele also, Überlebenstrainings haben Sie gemacht? Ich habe gesehen, Sie haben einige gemacht. Ja, viele. Das gehört da auch immer dazu.
1: Ähm, Im Wald überleben, auf dem Wasser überleben, wenn es kalt ist, in der Wüste. Das gehört da alles ähm, mit dazu. Auch große Teamfähigkeit, ein bisschen Erlebensfahrung, ein stoischer Mindset. Man darf sich nicht immer gleich über alles sofort aufregen und zum Drama machen. Ja, ein Tauchschein hilft, ein Pilotenschein hilft, Erfahrung, vor Menschen zu sprechen, weil auch natürlich die Botschaft wieder rüberzubringen und zu inspirieren ist ein Auftrag. Ja. So, und dann kommt das Auswahlverfahren. Die ESA sucht, also letztes Mal haben sie 2009 gesucht, dann jetzt eben wieder 2022. Sie suchen also selten. Da haben sich 22.000 Menschen aus ganz Europa beworben und dann ging das in sechs... Auswahlrunden und die sind schon krass, weil von den 22.000, inklusive mir, sich da niemand bewirbt und denkt, ja äh, natürlich äh, bin ich besser als alle anderen, sondern jeder denkt, äh, komm, oh, das ist lustig, das mache ich jetzt mal, aber kriege ich eh gleich eine Absage. Und für 17 Glückliche kam diese Absage halt nie. wurde auch, wie das wurde, räumliches Vorstellungsvermögen, Konzentrationsfähigkeit, das Gedächtnis wurde getestet, dann muss man sich lang und viel mit Psychologen und Psychiatern unterhalten und eben so die Teamfähigkeit unter Beweis stellen. Dann sehr intensive medizinische Untersuchung. Mhm. Da wird wirklich alles getestet, was die Medizin ja. so hergibt, was man möchte und was nicht. Das ist eine sehr äh, äh, demütig machende Erfahrung. Das hat also jetzt nicht so viel Freude gemacht. Und dann Auswahlkommission und Auswahlkomitee und Fragen beantworten. Und dann wurden eben am Ende 17 ausgewählt. Wir waren, wir sind aus Deutschland zu zweit, Dr. Amelie Schönenwald und ich. Und ich dachte schon, ganz naiv, Deutschland als der größte Beitragszahler der ESA, eben Frankreichs größte Raumfahrtnation in Europa. Natürlich werden wir in der neuen ESA-Klasse einen, eine Astronautin haben. Und darüber, dass die ESA sich gemeinsam mit der deutschen Bundesregierung da dagegen entschieden hat. Wir ja. sagt ja, wir nehmen Franzosen, wir nehmen eine Britin, Belgier, Schweizer, Spanier, aber keine Deutschen. Das war schon ein Schock für mich. Die musste ich erstmal verdauen. Deswegen sind Amelie und ich auch nur Reserveastronautinnen. astronautinnen das hat, Da gibt es kein Ranking, sondern das liegt am Pass. Ja. Ja, weil Deutschland gesagt hat, wir haben zwei aktive Astronauten aus der Klasse von 2009. Mhm. Wir verzichten in der neuen Klasse nun zunächst das war natürlich persönlich, ist das fies, wenn man da betroffen ist. Mich hat es aber fast aus der Sicht der Ingenieurin und der Bürgerin noch mehr geärgert, mhm. zu sagen, wieso? Es geht jetzt Richtung Mond. Es geht darum, auf dem Mond eine permanente Präsenz zu etablieren und da dabei zu sein, ja. Forschung zu machen, ganze Generationen von neuen Ingenieuren zu begeistern. Und die Deutschen sagen, Nö, lass mal die Franzosen machen, die machen das auch gut. Das finde ich krass. Natürlich dann, die Argumentation ist im Moment, ja, ne, die älteren, erfahrenen Astronauten werden das machen. Das macht dann der Alexander Gerst und der Matthias Maurer. Ja, das ist ein Plan. Aber in der Raumfahrt verschieben sich Dinge. Und wenn die sich verschieben, nicht nur um sechs Monate, sondern manchmal um sechs Jahre. Und wenn ich dann keinen Plan habe, und ich dann eben nicht angefangen habe, auf das nächste System, die nächsten Astronauten zu setzen... Würde man in
0: Bayern sagen, dann schaue ich mit dem Ofenrohr ins Gebirge. Sie haben vorhin erzählt von den medizinischen Checks, von den psychologischen Checks. Gab es so Punkte in diesem Auswahlverfahren, aber vielleicht auch schon vorher während Ihrer Ausbildung, auch bei der Bundeswehr, wo Sie an Ihre Grenzen gekommen sind? Ja, man kommt ja oft an seine Grenzen. Das ist Teil
1: des Systems. Gerade in der Fliegerei, aber natürlich auch für das Astronautendasein, operieren alle an der Grenze. Das ist wie Hochleistungssport. Wir sind an der Grenze des menschlich Machbaren. Und wenn ja. die einen an der Grenze des menschlich Machbaren sind, müssen es die anderen zwangsläufig auch sein, um mithalten zu können. Und man stößt immer wieder, und ich bin da auch immer wieder an seine Grenzen gestoßen. Und jedes Mal, wenn man das tut und sich durchbeißt, dann erweitert man die. Mhm. Und das macht richtig Freude. Das ist fast was, wonach ich inzwischen, ja, fast wie süchtig bin, zu sagen, was kommt noch, ja, wie weit kann ich noch verschieben, was kann man noch machen. Immer wohl wissen, dass, wenn man erstmal an seine Grenzen stößt, dann ist das erst sehr zäh, hm. anstrengend, dann gibt es ein Tal der Tränen und des Schweißes. Weil man ja nicht weiß, kriege ich das wirklich hin? Wie geht das? Ähm, Im Überlebenstraining ist einem kalt. Ich hätte fast mal zwei Zehen verloren, weil sie mir erfroren sind. Und es ist auch nicht so, dass ich dann nachdenke, oh ja, habe ich halt zwei Zehen weniger, sondern dass man sich denkt, ja, ah, mir ist kalt, kann ich bitte? Ja. Ähm, ja. Aber mit dem Verständnis, dass nicht alles, was man macht für ein Ziel, das sich lohnt, Bequem sein muss. Ja. Ich muss das nicht alles gut finden. Ich muss es auch nicht alles angenehm finden. Ich muss es nur überleben
0: oder überstehen. Und dann kann man, kann ich wirklich weit nach oben kommen. Hat Ihnen da geholfen, dass Sie als Jugendliche ja viel Hochleistungssport gemacht haben? Sie sind Ski gefahren und gesegelt? Ja, das hilft sehr,
1: sehr viel. Genau, ich bin, ich war zuerst Skirennläuferin, versucht mit Felix Noerter und so mitzuhalten. Und da lernt man schon auch eine gewisse Leidensfähigkeit, weil man sich ein großes, ja, ich hatte mir ein großes Ziel gesetzt, ich wollte im Weltcup Skirennen fahren. Ich bin lange nicht gescheitert, also ich bin nicht mal in die Nähe gekommen. Aber man steht dann, ich stand mit 12, 13 in Österreich auf Gletschern in diesen ganz kleinen, dünnen, lapprigen Skirennanzügen und friert. Man friert sich richtig ein ab. Und weiß aber, warum man das tut und merkt dann auch eben, es ist nicht immer bequem, aber es geht natürlich. Und es muss auch nicht immer bequem sein. Drei Stunden später sitzt man wieder im Warmen. Beim Segeln war es ganz genauso. Da hatte ich einen sehr, sehr guten Trainer aus der ehemaligen DDR. Der hatte ddr trainermethoden
0: Und Okay, das ist schon spannend. Ja, das klingt auch ja, eher äh, gefährlich glaub. oder bedrohlich, sagen wir mal so. In der DDR wurde ja auch viel gedopt. Ja, bedrohlich war <lacht> der nicht, aber
1: der hatte jetzt nicht so viele... Ähm Gute Pädagogik mitgebracht, die man heutzutage, ja, der hat jetzt also auch, da gab es nicht so viel, das hast du gut gemacht und das nicht, aber das war ganz toll, sondern der hat schon rumgebrüllt, was alles gerade schief läuft. Und auch da gewöhnt man sich ja aha, nur weil jemand harsch mit mir spricht, ist das noch nicht gleich böse. Und es ist auch nicht böse gemeint, sondern solange jemand mit mir spricht und mir Feedback gibt und mir sagt, was ich falsch gemacht habe, ist der andere immer noch an mir interessiert? Mhm. Steckt Energie in mich, um mich besser zu machen? Und beim Segeln ist schon auch so, dass sehr viel auf gute Vorbereitung, gutes Material, gute Taktik, gut Mitdenken ankommt. Und es hilft auch im Rest des Lebens dann. Ja, es ist völlig egal, wie kalt euch ist, wie nass ihr seid. Ihr kümmert euch jetzt erst um euer Material. Und erst wenn alles wieder picobello ist, dann dürft ihr euch um euch selber kümmern. Und das hilft als Mindset. Ich mache das jetzt nicht immer so. Ja, muss man jetzt im Privaten nicht machen. Mhm. Aber ich kann das an- und abschalten, diese Professionalität. Ich wollte
0: jetzt auch gerade sagen, also ich äh, werde, ich kriege lieber Feedback, äh, in ich nicht angeschrieben werde, muss ich ehrlicherweise gestehen. Ähm.
1: Auch, ich auch. Natürlich, ich finde es auch immer nett, wenn man positives Feedback kriegt oder subtil. Aber wenn man mit jeder Art Feedback umgehen kann und was davon mitnehmen, dann hat man ja auch wieder was gewonnen. ja? Weil oft geben mein Menschen dann was mit, in dem Moment, wo es einem eigentlich nicht passt. Wo ich mir denke, ach oh Gott, was hast du jetzt wieder noch? Ja. Und dann denke ich, aha, aber er hat was gesagt, vielleicht steckt ein Füngchen Wahrheit dahinter. Man muss ja auch nicht alles annehmen. Aber man kann es zumindest mal prüfen und wenden und dann schauen, oh, was passt für mich, ohne dass gleich mein Ego und mein Inneres selbst betroffen mhm. und angegriffen sind. Da wird das Leben viel
0: einfacher. Wie halten Sie sich eigentlich heute fit? Sie müssen ja sicher in guter Form sein, auch, auch wenn Sie in Reserve ja, ich, sind. Ja, man
1: muss in guter Form sein. Ja, natürlich, weil es könnte dann schon mal schnell und zackig losgehen. Jetzt habe ich nur so gelacht, weil Anspruch und Wirklichkeit manchmal weit auseinanderklaffen. Ich hatte, Ich war mein ganzes Leben lang sehr, sehr sportlich, auch bei der Bundeswehr. Ich bin nach meinem Ausscheiden aus der Bundeswehr sehr viel Langstrecken Rad gefahren durch Europa. Ich bin von Köln nach Italien geradelt, bin wahnsinnig gerne in den Bergen unterwegs gewesen. Also Radfahren, Yoga, Pilates, Kickboxen. Ich liebe Sport. Und jetzt habe ich vor ein paar Jahren eine kleine Tochter bekommen. Jetzt habe ich ein Kind und <lacht> den passenden Mann dazu und zwei Jobs und fünf Projekte. Und damit sind die meisten von diesen Dingen in weite Ferne gerückt, weil ich es nicht mehr schaffe, mir jeden Tag zwei, drei Stunden einfach Zeit zu nehmen ja, für den Sport, weil die würde woanders fehlen. Ja. Also ist mein outsport jetzt, hinter meinem Kind her zu rennen, ab und zu mit der ein bisschen Yoga zu machen und zu schauen, dass ich irgendwie clever im Alltag fit bleibe. Mhm. Wohlwissend, dass ich von einer Reserve ziehe, die ich mir jahrelang aufgebaut habe, dass ich das auch bald wieder ändern muss. Aber die Realität des Lebens und von Familie und Beruf geht auch an mir nicht spurlos vorbei.
0: Das finde ich beruhigend, dass das äh, Ihnen genauso geht. Also insofern, wie, glaube ich, vielen Menschen da draußen. Ja, deswegen sage ich das auch gerne.
1: Ja, deswegen ist mir das auch tatsächlich sehr wichtig, das zu sagen, weil es wäre sehr einfach so zu tun, als wäre es anders. Und damit kreiert man so viel Stress bei anderen Menschen. Zu sagen, es gibt so Phasen, man muss sich bewusst sein, dass es keine echte Balance gibt im Leben. Ja, ich kann nicht auf der einen Seite was richtig, richtig gut machen und auf der anderen Seite alle Bälle im Leben gleich gut ja. in der Luft halten. Ja, Beruf und Karriere und Weiterbildung und mich selber und meine Familie. Sondern ich muss zwangsweise immer Prioritäten finden, die sich halt dann über die Jahre in Balance halten. Ja, dann steht mal Karriere im Vordergrund, dann mal Familie und es balanciert sich eben nicht jeden Tag aus, sondern über die Jahre, wenn man Glück hat oder sonst über die Jahrzehnte. Hm.
0: Ich würde noch mal gern zurückkommen zu Ihrem Einstieg damals bei der Bundeswehr 2004. Da waren äh, Frauen in der Bundeswehr gerade mal drei Jahre Realität. Ähm, und dann äh, sind sie auch noch zur Luftwaffe, wollten Tornadopilotin werden. Wie war das damals als eine unter vielen Männern? Genau, eine Frau unter vielen Männern
1: mit 19, äh, total positiv naiv, bin ich da zur Bundeswehr gegangen. Oh, das wird lustig. Ich mag ja nun Männer. Ich war auch in der Schule <lacht> im Mathe-Leistungskurs die einzige Frau unter zwölf Männern und ich fand das immer entspannt und nett. Und das... War auch meistens in der Realität dann so. Und natürlich hatte das für uns auch einige sehr schöne Vorteile. In der Grundausbildung waren wir vier Frauen, 80 Männer. Es gab zwei Toilettenbereiche, es gab zwei Duschbereiche. Naja, haben sich halt vier Frauen einen Bereich geteilt und 80 Männer. Also man war durchaus zufällig auch privilegiert. Natürlich, egal was man ist, wenn man speziell ist, sticht man mehr heraus. Ja ob das jetzt als Frau ist, ob das dann als einer von den paar Schwarzen ist, was man halt immer so hat und bekommt dadurch mehr Aufmerksamkeit, weil die Menschen einfach so ticken. Das ist erstmal gar nicht böse gemeint. Was dann damit aber geschieht, das liegt an einem selber. Ich bin ja auch ein paar Mal gut negativ aufgefallen, ja, große Klappe, mit 19 vielleicht auch nur so mittelviel dahinter. <lacht> dann eckt man natürlich schon an. Wenn ich aber dann... Gute Leistung bringe und mithalte und das vernünftig mitmache und eine gute Pilotin werde, bin ich mit dieser Leistung auch immer, immer wahrgenommen worden. Und dann ist ja so gerade in der Gruppe Kameraden, die mit einem da zusammen unterwegs ist, die, die sagen ja nicht nach einem Jahr, auch guck, da kommt die Frau, sondern da kommt Nikola, Nikola ist so und so und so, dann haben wir noch den Klassenclown, dann hat man irgendwie immer ein Ah, ein Streber mit dabei oder ein wisser oder so oder so. Und dieses Persönliche, die persönlichen Charaktere treten da in den Vordergrund.
0: Mhm.
1: Von außen, das ist spannend, natürlich nicht. Ja, dann geht man auf so Flugshows, dann darf ich die Bundeswehr repräsentieren, stehe ich in meiner schicken Fliegeruniform vor dem Kampfjet und Menschen fragen mich, ah, wo ist denn der Pilot? Habe ich mich immer so umgeguckt, nach links, nach rechts, <lacht> da steht keiner, an mir runter. guckt sich ja irgendwie anscheinend ich jetzt. Bin ich auch komisch? Scheint aber so zu sein. Weil viele Menschen, die von der Materie keine Ahnung haben, natürlich ein komisches, verschrobenes Bild im Kopf haben. Geht mir aber vielleicht bei anderen Berufen auch so. Und so habe ich das auch immer wahrgenommen. Also nur weil jemand einem komische Meinungen entgegenträgt oder selbst Ablehnung, muss ich die ja nicht annehmen. Mhm. Ja, also nur weil jemand ein... ein Menschenbild aus den 50ern oder auch
0: aus den 1850ern hat, ist das noch lange nicht mein Problem. Sie haben äh, gesagt, dass äh, Sie schon immer das Gefühl hatten, dass sich Leistung auszahlt und auch anerkannt wird. Ähm, gab es auch Situationen, wo ähm, Sie weitergekommen sind oder Vorteile hatten, dadurch, dass Sie eine Frau sind? Ja, das ist ganz klar. Das ist, wie ich gesagt habe,
1: der Effekt des Frau-Sein sozusagen liegt ja daran, dass, es, dass ich halt nur eine von wenigen war. Das macht es besonders und man bekommt Aufmerksamkeit. Und ich wurde dann mit einer guten Leistung mehr mhm. wahrgenommen. Ähm, und hätte da vielleicht, wenn ich mich weiterhin gut angestellt hätte, auch in der Bundeswehr noch mehr Karriere machen können. Das macht es dann mhm. schon einfacher. Mhm. Wenn ich eine schlechte Leistung gebracht hätte, hätte es mir aber nichts gebracht. Also das ist schon immer sehr wichtig, diesen Unterschied zu sehen. Ich hatte auch immer den Vorteil, die Bundeswehr ist schon, wie jedes Militär, wie viele große Arbeitgeber, ein starres System. Und wenn man genauso ist, wie das System das erwartet, ist es sehr schwierig, da auszuscheren. Jetzt war ich aber eh anders. Frau, klein, zierlich, so ein bisschen in deren Augen ein Paradiesvogel. Dann hat man manchmal auch mehr Raum, sich mhm. anders zu verhalten als die anderen. Also ich habe ganz von Anfang an gesagt, ich nehme jeden Tag meine Handtasche mit in den Dienst. Die gehört nicht zur Uniform. Das wissen die anderen aber nicht. Und ich setze jetzt gleich mal einen Präzedenzfall für alle Frauen, die nach mir kommen, weil ich schon gar nicht weiß, wohin mit meinem Zeug. Meine Handtasche und das und das und Gelbbeutel. So. Und dann denken sich die anderen, aha, ja gut, die Frau hat die Handtasche dabei, ja, wird schon passen. Und 15 Jahre später... Ist das dann so? Und das ist auch beim Verhalten so, dass man dann als Führungsperson schon Dinge einfacher anders machen kann als die Vorgänger. Mhm. Weil eh alle meinen, jetzt wird es anders, mhm. jetzt kommt die Frau. Mhm. Und dann kann man mit mehr Empathie manchmal an eine Situation herangehen oder sich eben ja, den, den eigenen Weg einfach herausnehmen. Mhm. Und das habe ich sehr gerne getan, dann die Dinge so wie ich gemeint habe, dass das
0: jetzt geht. Jetzt sind Sie 2018 wo ganz anders gelandet, nämlich bei McKinsey. Wie kommt das? Für mich war das immer ein völlig... Das kann ich mir gar nicht vorstellen, ehrlich gesagt.
1: Ich weiß, es ist für viele Menschen wieder so ein, so ein Logikbruch. Für mich war das völlig logisch und klar und macht Sinn, macht auch heutzutage noch Sinn. Ich... Ich hatte dann die Wahl. So, Ich hatte jetzt alles gelernt, was mit Technik zu tun hat. Ich darf die schnellsten Flugzeuge der Welt fliegen, ich darf sie auch bauen, ich habe Luft- und Raumfahrttechnik studiert. Ich habe auch verstanden, wie man Menschen führt. Ich hatte aber noch nicht verstanden, wie man Geld verdient als Unternehmen, wo das herkommt, was dazu wirklich notwendig ist und wie in großen Unternehmen in Deutschland die Abläufe ja. sind. Aber da meint man manchmal von außen, oh, die haben eine ganz besondere Magie gefunden. Ja, die wissen Tricks. Davon haben wir Normalsterbliche, keine Ahnung. Und eine große Unternehmensberatung, eine Exzellente wie McKinsey, ist natürlich da der, der Eintritt in diese Welt und dieses Buffet. Und man lernt unglaublich viel und bekommt Einblicke, die man so nie bekommt. Denkt, aha, witzig, die kochen auch alle nur mit Wasser. Manche mit weniger, manche mit mehr Wasser. Ähm, McKinsey funktioniert durch eine ademlose Professionalität. Mhm. Auch die hilft wieder. Also ich bin, die haben das wirklich perfekt drauf. Nie wieder so vorher und hinterher nicht so einen guten Support und Unterstützung erlebt für die Truppe, wenn wir sie mal so nennen, die dann draußen beim Kunden ist, ja. damit die arbeiten können. Ja, und diese Einblicke zu sagen, aha, so wird Geld verdient und manchmal wird so Geld auch verloren, das hat mich jetzt schon in meinem Leben wieder bereichert. Auch einfach nur ein hm, eigenes Unternehmen gründen, weil man hat einen Handwerksbetrieb gegründet, mit Menschen über Projekte sprechen oder Menschen auch wirklich authentisch und sinnvoll beraten zu können, wie sie es denn selber besser machen, auch wenn so große Unternehmen zu so Notfall- und Krisenmanagement zum Beispiel aufsetzen, weil ich es gesehen und verstanden habe, was bei den meisten funktioniert und woran es oft krankt.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Wie navigieren Deutschlands Top-Vorständinnen durch die aktuell schwierigen Zeiten? Hören Sie es selbst bei der Female All-Star Boardroom Session am 14. Mai. Mit dabei Maria Ferraro von Siemens Energy, Victoria Osatnek von E.ON, Sopna Suri von RWE Generation und Antje von Dewitz von Vaudé. Wir sprechen mit Ihnen über die Stärkung der Wirtschaft, das politische Klima und die geopolitischen Krisen. Seien Sie dabei! femaleallstarboard.de. <lacht> Ja, Sie haben in unserem Vorgespräch gesagt, dass Sie in Deutschland schon viel schlechte Führung gesehen haben. Was meinen Sie? Und Sie haben dann noch gesagt, Sie können führen. Wie sieht Ihr Führungsstil aus? Was geben Sie auch den Leuten mit? Hm. Ah ja, es sind viele Fragen in einem. <lacht> das
1: Hauptproblem meiner Meinung nach ist, dass man Führung bei uns nicht gezielt lernt. Sondern der normale Werdegang sieht ja so aus, ich mache die Schule, ich studiere etwas Fachliches und arbeite dann fachlich in meinem Bereich, bis ich das lange genug gemacht habe, um dann Personalverantwortung zu bekommen. Und dann habe ich, sagen wir mal normal so Mitte 30, manchmal Ende 20, zum ersten Mal in meinem Leben damit zu tun, dass andere mich jetzt angucken und wissen wollen, wie sie ihre Arbeit machen, mit ihren persönlichen Problemen zu mir kommen, mit zwischen menschlichen Differenzen und ich soll das lösen und habe dann nur meine eigene Lebenserfahrung. Und das ist zu wenig, weil da muss ich ja erstmal alle Fehler selber machen. Und das fiese in Führung ist, ich bekomme kein Feedback mehr. Mm. Und Menschen machen das, ja, ja, Feedback. Menschen, die von ihren Chefs existenziell abhängig sind, werden immer, immer ein verschobenes Feedback abgeben, wenn wir es jetzt mal so nennen. Ja, das ist sehr schwierig. Und das, ja, man kann da ja mal so ein Leadership-Seminar machen. Bei der Bundeswehr, in der Grundausbildung, in der Offiziersausbildung, führen wir uns ständig gegenseitig. Wir haben Überlebenstraining gemacht. Da war ich dafür zuständig, mit meiner Gruppe, da von A nach B vernünftig zu navigieren. Da hatten alle schon vier Tage nichts gegessen. Da war es nass und kalt und alle fanden es richtig dumm. Und da bekomme ich echtes, direktes Feedback. Mhm. Weil die dann sagen, das geht so überhaupt nicht, das muss man anders machen und man hat Ausbilder und man kann sich da monatelang ausprobieren. Und dann durfte ich zum ersten Mal mit 24 eine Gruppe Flugschüler und eine Gruppe Fluglehrer, die zum Teil viel älter waren als ich, führen. Und das sind Menschen, die sagen einem, wie man das gerade macht oder nicht. Und dann kann man das lernen. Und das ist bei uns dieses große Problem. Man macht das in der Schule nicht richtig, ja, Menschen im Verein vielleicht, aber selten. Hm. Und auch dieses fehlende, echte Feedback und die Ausbildung, das ist ein großes Problem. Und deswegen sind, glaube ich, auch so viele Menschen unzufrieden mit ihren Chefs oder wechseln Unternehmen zu häufig. Aber wie,
0: wie lerne ich das? Wie lerne ich das? ja. Weil wir das eben, wir haben dann komische Ideen im Kopf. Wir können ja nicht alle in ein Überlebenstraining gehen. Da ich mich selber
1: sehr, sehr viel hinterfrage. No, zum einen kann man das schon. Ähm, dann auch mit dem Team sich wirklich in Situationen begeben, wo es mal ein bisschen drauf ankommt. Und dann muss ich mich wirklich ständig selber hinterfragen, offen sein für mein Team, auch mit meinem Team, eine Kultur der vernünftigen Nachbesprechung etablieren und mir da Feedback holen. Und dann glaube ich, ist auch ganz wichtig, auf die eigene Intuition zu hören, weil so kulturell, ja Chefs, die müssen sich durchsetzen, erstmal Autorität und Dominanz etablieren und wenn dann Widerspruch kommt, dann darf ich den nicht dulden, weil dann werde ich in meiner Autorität und Position angekratzt. Und wenn wir uns dann ne, hinterfragen, welche Chefs mag ich denn gerne? Also ich kann von schlechter Führung für mich selber wahnsinnig viel lernen und es konsequent anders mache und den Leuten zuhöre und mich in ihre Lebenssituation begebe. Die Bundeswehr hat drei große Führungsprinzipien. Das erste ist Führen durch Vorbild. Das ist sehr einfach. Das <lacht> funktioniert auch bei Kindern. Ja. Ist egal, was ich sage. Es wird gemacht, was ich vormache. Ja. Und wenn ich möchte, dass meine Mitarbeiter entspannt sind, muss ich das selber sein. Und wenn ich will, dass sie eine Work-Life-Balance haben, kann ich nicht selber von 7 bis 22 Uhr im Büro sitzen. Oder andersrum. Ja? und ich sage, jetzt kommt es hart drauf an, wir müssen Vollgas geben, kann ich nicht in Urlaub fahren. Denn das Nächste ist Führen von vorne. Das heißt, nicht, dass ich immer vor der Truppe stehen muss. Ich muss auch nicht ständig alles selber machen. Sondern, dass ich wissen muss, was vorne bei meinen Leuten die Probleme sind. Ich muss deren Job mal gemacht haben. Ja, wenn ich jetzt mhm. bei einer großen Firma bin, die Produktionsanlagen hat, dann muss ich da schon mal gewesen sein und sagen, okay, wie funktionieren die Anlagen? Was sind die Probleme von den Menschen?
0: Mhm.
1: Auch möglichst viel andere Lebenserfahrung. Ja? Als wenn man selber Eltern ist, tut man sich natürlich viel leichter, das zu verstehen, wie schwierig das wirklich ist. Man muss nicht alles natürlich selber jetzt erlebt haben, aber damit Verständnis an die Menschen rangehen. Das dritte ist dann so eine Art Auftragstaktik. Menschen hassen es und wir sind auch nicht gut darin, wenn wir gemikromanaged werden. Mhm. Ja, ich sage, ich habe zehn Jahre studiert und die Ausbildung gemacht und die. Und jetzt sagt mir mein Chef bis ins kleinste Detail, was ich machen soll. Ist es frustrierend und lähmend? Und auch diese dann immer Absicherungs- Policy, ne? Niemand kann mehr was entscheiden außer dem CEO, sondern ich gebe meinen Leuten dann vor, so linke, rechte Grenze, was sind die Ressourcen, was ist die Zeit und nur das Ziel, was ist die Vision, wo wollen wir hin und lasse ihnen dann darin völlig freien Raum. Ich weiß, viele Menschen finden das absurd. Ich finde, erwachsene Menschen zu führen ist genau wie Kindererziehung. Da funktioniert es nämlich genauso, ja, dass ich das nicht genau vorgebe, sondern sage, ja, mach das bitte, so und so, na, mit diesen Rahmenbedingungen, aber was du dir heute anziehst, also du musst angezogen aus dem Haus gehen, aber was du anziehst, ist dein eigenes. Welchen Sport du machst, ist dein eigenes. Ja, wir müssen das nur so machen und dann mit wirklich viel Empathie und Verständnis für die Menschen man hat nichts davon, wenn die Menschen nur aus Existenzangst für einen arbeiten,
0: sondern die müssen das wirklich gerne machen, dann bringen die auch richtig gute Leistungen. Jetzt hört sich das in der Theorie alles sehr logisch und klar an. Wir haben schon darüber gesprochen, in der Praxis ist es nicht immer so einfach. Gerade jetzt an sich ist Führung komplex und jetzt in diesen Zeiten mit vielen Krisen, mit vielen Herausforderungen umso schwieriger. Zum Schluss, Frau Winter, was würden Sie unseren Hörerinnen und Hörern raten? Wie verliert man in kritischen Momenten nicht die Nerven? Also was sind so die ersten 1, 2, 3 To-Dos? Das erste To-Do ist, gerade wenn mich irgendwo eine Krise wirklich
1: plötzlich und auf dem falschen Fuß erwischt, ist, dass ich mir eine kurze Auszeit nehme und nichts tue. Weil wir geraten da in so einen Schreckmoment, der fast unser modernes, Kreatives Gehirn ausschaltet und gehen in so einen Überlebensmodus. Mhm. So ein, ein Aktionismus auch, Mensch, ne? Der ist sehr kontraproduktiv. Den können wir. Ja, dieses, wow, wir müssen losrennen, du machst das, du machst das. Nee, nee, nee. Wenn ich jetzt schnell in die falsche Richtung renne, dann mache ich es nur schlimmer. Sondern ich muss einmal kurz innehalten und um mir selber Raum und Zeit geben, nachzudenken. Und da ist dieser iterative dann Ansatz der falsche in solchen Momenten. Okay. Ich atme, je nachdem, wie groß mein Problem ist, dauert das eine Sekunde, zehn Minuten oder auch mal eine halbe Stunde und dann mache ich mir in Ruhe einen Plan. Was sind meine Fakten? Was sind meine Optionen? Welche Risiken haben die Optionen? Und dann ist das Wichtigste, wenn ich es analysiert habe, dass ich mich entscheide. Ich muss dann auf gedeih- oder Verderben eine Entscheidung treffen und loslegen. Und ich darf nicht noch fünf Anrufe wieder machen und mich da rückversichern und da eine E-Mail und da einen Arbeitskreis, weil dann überrollt mich die Situation. Keine Entscheidung ist auch eine Entscheidung, aber immer die falsche. Dann okay. Und dann machen wir was und schauen, wie wir es irgendwie in den Griff kriegen und danach fangen wir wieder an. Ähm, aber atmen, ja, denken, <lacht> dann tun, das ist so die grundlegende Voraussetzung. Und da hilft es immer, wenn man ein bisschen Übung darin hat. Und die Übung, die kann man sich schon auch aneignen. Die kann man tatsächlich als Übung machen mit seinem Team und sich die Zeit dafür nehmen. Die kann man auch, wenn man im Sportverein, äh, Ehrenamt, also die kann man sich auf ganz viele verschiedene Weisen aneignen. Nur durchs Bücherlesen geht's leider nicht.
0: Frau Winter, vielen Dank fürs Gespräch. Sehr gerne, Frau Ludewig. Dankeschön. Das war Rethink Work mit Nicola Winter. Ich hoffe, Sie haben wieder etwas mitnehmen können für Ihren alltäglichen Wahnsinn. Wenn Sie grundsätzlich immer auf dem Laufenden bleiben wollen, dann testen Sie doch gerne unser Handelsblatt-Vorteilsangebot. Damit lesen Sie die aktuellen Artikel plus alles aus dem Archiv für vier Wochen für nur einen Euro. Schauen Sie doch einfach mal nach unter handelsblatt.com slash karriere Die Details dazu finden Sie in den Shownotes. Wir hören uns am Montag in zwei Wochen wieder. Bis dahin behalten Sie die Nerven. Und denken Sie dran, atmen, denken, machen.